0: Hallo und herzlich willkommen zum Papierstau-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Bücher, Lesen, Autoren und Fotografie? Fragezeichen, provokantes Ausrufezeichen. Denn in dieser Folge soll es mal nicht um Bücher im klassischen Sinne gehen, sondern um Fotografiebücher. Und diese Folge werde ich nicht alleine bestreiten, denn bei mir ist die großartige, talentierte, oft kopiert, selten erreichte Marie Westfeld. Hallo.
1: Hallo. <lacht> <lacht> Süß. Dankeschön.
0: Bitteschön. So, wir haben uns heute hier zusammengefunden, nochmal um mal ein bisschen über Fotografiebücher zu reden, weil das bei uns eigentlich immer so ein bisschen kurz kommt. Also auch Kunstbücher generell. Das lässt sich auch irgendwie schwer darüber sprechen. Aber wenn ich jetzt hier schon eine so renommierte Fotografin bei mir habe, dachte ja, ich mir, jetzt können wir nicht mehr.
1: <lacht>
0: <lacht> weltbekannt.
1: Ja, äußerst.
0: Ja, ja, da dachte ich mir doch, dass wir mal eine Folge zusammen bestreiten können, denn wir hatten schon länger mal was in Richtung Fotografie und Podcast geplant, was nie zustande gekommen ist.
1: Ja, der Fotopodcast mit dem voll krassen Namen, der nicht existiert. Das ist, ja. Äh, ja, Grüße gehen raus an Julian und... Klangbild. Klangbild, genau.
0: Ist so, vielleicht geht da ja mal irgendwas, aber bis dahin soll diese Folge als Ersatz dienen und als Rechtfertigung dafür, dass wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten können. Und ich würde sagen... Ja. Zum Vorgeplänkel können wir ja mal besprechen, wie wir zur Fotografie gekommen sind, was uns daran begeistert, was wir noch für Fotobücher stehen haben, abgesehen von denen, über die wir heute sprechen werden, und was es sonst noch sozusagen gibt. Fangen du doch mal an.
1: Ja, okay, also ich habe mit 15 angefangen zu fotografieren. Süß. Und Janne. <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr warum. Also es gab. Leute in meinem Bekanntenkreis, die fotografiert haben und ich fand das sehr cool und wollte das dann auch lernen und habe mir dann, ich glaube, zum Geburtstag eine Kamera gewünscht.
0: Gleich eine richtige Spielreflex.
1: Ja, genau. Ich ähm, habe angefangen mit der Canon EOS 1100D, glaube ich, ja, und ich habe dann irgendwie angefangen, Fotos zu machen, hauptsächlich in der Natur und von unserem Hund damals und im Urlaub und das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, alles noch sehr, naja, Anfängermäßig halt, ne? Mm. Ja, genau, so bin ich, bin ich da reingerutscht.
0: Wir kennen uns ja über Twitter eigentlich, ursprünglich, ja. vor etlichen Jahren und Stimmt. ich weiß, da hattest du auch schon deinen Blog und deine Website. Wann hat ja, das denn so entwickelt ähm,
1: Genau, das, das hat sich ungefähr so, ich glaube, ein Jahr später oder so habe ich damit angefangen, Oder vielleicht ein halbes, ich weiß nicht. Und ich hatte sehr, sehr viele verschiedene Blogs über sehr, sehr viele verschiedene ähm, Anbieter. Mhm. Ich glaube, das erste, wo ich war, das nannte sich myblog.com oder myblog.de. Ich bin mir gar nicht sicher, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt noch existiert, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, Und dann bin ich irgendwann zu WordPress gewechselt und dann habe ich irgendwann angefangen, das alles selber zu machen, weil mir das alles äh, nicht genug kreativen Freiraum gelassen hat.
0: Ja, fühle ich. Ist auch sowieso am einfachsten ja. und günstigsten, das selber zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn das irgendwie nochmal Arbeit ist, aber es ist es irgendwie auch wert, dass es dann so aussieht, wie man es haben möchte. Und es ist mittlerweile auch unter meinem Klarnamen sozusagen, weil ich das mit den Pseudonymen oder Künstlernamen zu so anstrengend finde. Jo.
0: Ja, also jetzt genau. unter mariewestfeld.de für die Leute, ja, die genau, das Ja, genau. Falls mal ihr
1: meine Fotos docken wollt, könnt ihr das da tun. Hinterlasst gerne Kommentare, wenn ihr das möchtet, das wäre sehr nett.
0: Schön. Und du bist mittlerweile ja, ja viel auf Konzerten unterwegs und begleitest Bands und warst neulich auf einer Tour.
1: Ja, das hat ich glaube 2016 angefangen. Also ungefähr drei Jahre später. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich war schon immer großer Musikfan. Das, das weißt du ja, wir haben ja immer viel über Musik mhm. gequatscht, auch so. Ja, ich glaube, das war 2016. Mein Freund zu der Zeit hat in einer Punkband gespielt. Und irgendwann habe ich ihn halt gefragt, ob ich da mal Fotos machen darf bei einem Konzert. Und das durfte ich. Grüße an Still Nameless in diesem Sinne. <lacht> ähm, und so hat es dann angefangen. Und ja, dann habe ich irgendwie über die Band, andere Bands kennengelernt, bei denen ich Fotos machen konnte. Und über die dann wieder andere. Und ja, so, so steigert sich das dann halt irgendwann. Also, man, man rutscht da irgendwie so rein, ich weiß nicht. Mm. Ja, Schön. Und das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Hast du eine Lieblingsband, die du fotografiert hast? Also, wo das Fotografieren am meisten Spaß gemacht hat? Oh, abgesehen von Norbert natürlich, weil. Abgesehen
1: von Nobody hinaus, ich wollte gerade sagen, also eigentlich vermutlich die. <lacht> ähm, hm. Ich mochte sehr gerne Dekor zu fotografieren. Das ist so eine kleine Indie-Band aus Halle, obwohl okay. ich die Musik gar nicht so krass höre. Und sie auch zu dem, also als ich da, da war, überhaupt gar nicht kannte. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil sie obwohl sie irgendwie wahnsinnig unbekannt waren und zu dem Zeitpunkt noch irgendwie ganz, ganz kurz erst existiert haben, mega, mega viel Ausstrahlung auf der Bühne hatten und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber grundsätzlich, glaube ich, mag ich so ziemlich all die Bands, die ich bisher fotografiert habe, sehr gerne.
0: Bands zu fotografieren ist ja auch immer gut, weil es halt einfach sehr viel los ist und man sehr viele Motive
1: hat. Ja, auf jeden Fall, genau. Man, Man muss überall gleichzeitig sein. Es macht grundsätzlich mehr Spaß, wenn man die Band schon ein bisschen kennt und weiß, was wann passiert. Es ist so, wenn man die das erste Mal fotografiert, werden die Bilder tendenziell nicht so gut, wie wenn man sie irgendwie das dritte oder vierte Mal fotografiert.
0: Ja, das stimmt. Ja. Bei Nobody Knows habe ich auch mein erstes Konzert fotografiert, vor einem Jahr, glaube ich.
1: Ja, ja das war vor einem Jahr, ziemlich genau, oder?
0: Ja, ne? es äh, kommt hin im Sommer letzten Jahres in Quito. Ja. Und da hatte ich ja schon, also da warst du ja auch dabei und Helle auch, und da hatte ich ja zum Glück schon so ein paar Tipps und Hinweise bekommen. Wo ich ja. darauf achten soll. Und ich mag die Bilder auch sehr gerne, auch heute noch.
1: <lacht> ja, ich mag sie auch sehr. Die sind toll.
0: Ja, nobody knows zu fotografieren, ist halt immer gut. Und sie auch live zu sehen, ist immer gut. Also falls ihr mal die Gelegenheit habt, unbedingt nutzen. das macht sehr viel Spaß.
1: Ja. Grüße gehen raus an euch.
0: Ja, ist so. Ich würde dann einfach mal kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin.
1: Ja, bitte, tu das. Genau, ich habe so viel über mich selber geredet. Nee, alles äh, gut, es ist auch interessant.
0: <lacht> Weil sonst reden wir jetzt ja eher so weniger darüber, wie wir dazu gekommen sind, sondern eher, was wir dann als nächstes machen oder so. Ja. Ich habe, glaube ich, auch so mit 15 angefangen ungefähr. Und cool. das hat begonnen mit einem guten Bekannten, sag ich mal. Das war schon ein Kumpel. Wir hatten jetzt aber nie krass so viel miteinander zu tun. Okay. Aber haben uns trotzdem mal so hin und wieder gesehen und zusammen rumgehangen irgendwie. Wir hatten uns halt so über zwei Ecken. Und irgendwann hat er mich dann gefragt, ob ich mal mitkommen will, in die alte Brauerei in Schwerin. Das ist ein Gelände, wo mal eine Brauerei stand. Und die ist seit 20 Jahren ungefähr verlassen und ist halt zwischen dem Pfaffenteich und dem Ziegelinsel in Schwerin. Also ich bin da schon oft dran vorbeigefahren und das sah halt irgendwie immer richtig geil aus. Und wir sind dann da einfach über die Mauer geklettert, wie man das halt so macht. Und äh, haben dann halt so angefangen zu fotografieren. er hatte da zu dem Zeitpunkt eine neue Kamera, auch eine Canon EOS 1000D, die ich dann ein paar Monate später von ihm gekauft habe. Und haben dann dort angefangen mal so rumzufotografieren und da habe ich dann auch mal seine Kamera geklaut zwischendurch und ein paar Bilder gemacht. Die gibt es auch heute noch zu sehen, witzigerweise. Ich liebe die Bilder tatsächlich auch heute noch sehr. Kenne ich die? Wahrscheinlich. Das ist dieses eine Bild mit so einer blau angesprühten Pflanze und halt verlassenen Gebäudebilder.
1: Ja, ja ich kenne sie wahrscheinlich.
0: Ja, vermutlich. Da sind ein paar sehr gute Bilder entstanden tatsächlich und ich bereue es sehr da nicht öfter hingegangen zu sein, weil mittlerweile ist das Gelände der alten Alpenbrauerei umgebaut worden und da sind jetzt sehr viele Lofts und teure Eigentumswohnungen drin. Glaube oh, schade. Ja, sehr schade. Ich war da auch noch öfter drin, so also ist es nicht, aber es war irgendwie, das erste Mal war schon sehr magisch, muss ich sagen. <lacht> ja, ist halt so. Und es hat halt so eine Faszination und Liebe in mir ausgelöst, glaube ich, für äh, Lost Places und generell verfallene Sachen. Äh, liebe ich ja. sehr. Und... Das war so der Startpunkt, Da war ich. das war 2012, glaube ich, ungefähr. Okay. Seitdem hat sich das dann so entwickelt. Ich habe dann meine Bilder irgendwie immer nur bei Facebook hochgeladen und hatte dann eine 500-Pix-Seite, wo ich dann die halt relativ lieblos immer mal wieder so befüllt habe. Und habe jetzt halt auch meine eigene Website, die aber auch schon seit ein paar Monaten, auf, auf der nichts mehr passiert ist, weil ich einfach nicht mehr fotografiert habe, <lacht> seit das ein paar Monaten. Das ist traurig, Tim. Mach mal ja, Bilder. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es kommt jetzt was nächste Woche. Uh. Bin ich ja von Ulstein eingeladen worden. Vielleicht äh, mache ich da nochmal einen Beitrag zu. Muss ich mal sehen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich die Bilder dann auf meiner eigenen Seite hochladen werde. Wahrscheinlich aber auf Papierstau mit einem kleinen Text dazu. Muss ich mal sehen. Ja. Ja, cool. und vielleicht mache ich dann auch mal Bilder in Berlin, wenn ich schon mal da bin. Und kann die dann nochmal neu verwenden. Genau. Die Website habe ich jetzt seit einem halben Jahr ungefähr.
1: Echt, zu so kurz erst? Ich dachte, die hast du schon länger.
0: Nee, die ist tatsächlich relativ aktuell. Also, die, ich glaube, ich habe die seit November letzten Jahres. Genau. habe mich da auch dran gesetzt, ein paar Wochen und rumprobiert und Seiten zu bauen, ist halt gleichermaßen sehr frustrierend und sehr befriedigend.
1: Ja, ich fühle das richtig doll.
0: <lacht> genau, aber wenn es erstmal, wenn erstmal alles steht, dann ist es auch gut. Also, ich, ich muss auch mal wieder mehr machen, ich weiß nicht. Bin in letzter Zeit ja. irgendwie dazu gekommen. Traurig auf jeden Fall.
1: Ja, das kenne ich aber auch. Also, im Moment komme ich. Auch nicht zu so viel. Okay, das ist eigentlich gelogen, aber irgendwie spannt mich die Uni dann doch irgendwie (lacht) zu viel ein und naja.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch noch, ich glaube, nur einmal Bilder in Leipzig bisher gemacht, was sehr traurig ist.
1: Das ist nicht sehr viel.
0: Ja, vor allem, weil es hier auch sehr viele Lost Places gibt, habe ich schon gesehen und ich werde mich irgendwann mal auf den Weg machen und ein paar davon fotografieren. Ja, bitte. So, aber kommen wir denn jetzt mal dazu, was in unseren Regalen steht, denn... Wir haben natürlich auch ein paar Fotografie-Bildbänder-Bücher. Ja. Was hast du denn da so am Start?
1: Also abgesehen von Fotografie-Bildbänden, ich habe tatsächlich auch noch so ein bisschen Fotografie-Fachlektüre. Als ich damals angefangen habe, habe ich mir irgendwie die Fotoschule von, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, John Hedgecoe, glaube ich, gekauft. Das sind halt so so Basic-Sachen hm. so zum Fotografieren lernen und so. Ich glaube, ich fand die zu dem Zeitpunkt auch ganz gut. Ich habe da jetzt aber sehr lange nicht mehr reingeschaut.
0: Ich glaube, zum Anfang ist sowas tatsächlich auch sehr hilfreich, wenn man erstmal ja. Blende ISO-Verschlusszeit und so klarkommen muss.
1: Ja, genau. Und das, das ist da alles ähm, sehr kompakt erklärt. Aber mittlerweile finde ich, ich habe nochmal vorhin kurz durchgeblättert, dass da teilweise Beispielbilder drin sind, die ich so in dem Lehrbuch nicht verwendet hätte, weil Ich finde nicht, dass sie zeigen, wie es richtig geht, aber ich weiß nicht. (lacht) (lacht) Genau, und dann habe ich noch so ein bisschen ein Buch, das so Psychologie und Fotografie verbindet. Also das nennt sich Psychologie der Fotografie, Kopf oder Bauch. Okay, interessant. Da geht es halt irgendwie um die Psychologie in Porträtfotografien und auch immer anhand von Bildbeispielen anhand von ähm, verschiedenen Fotografen. Jetzt geht es halt so ein bisschen darum, wie man so möglichst natürliche, echte Bilder von Menschen ähm, bekommt. Und derjenige, der das geschrieben hat, der ist tatsächlich Psychologe und verwendet Fotografie halt äh, mit seinen Patienten und Patientinnen auch.
0: Okay, interessant.
1: Und so, ja, das, das ist sehr cool. Das klingt ziemlich gut. Das kann ich tatsächlich auch empfehlen. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass er tatsächlich nur Fotografen als Beispiele hat und nicht eine einzige Fotografin. Und es gibt wahnsinnig viele von uns und das ist ein bisschen abstreckt.
0: Okay, echt, das ganze Buch hat nicht eine Frau.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Okay, krass. Ich möchte mich da jetzt gerade nicht drauf festlegen. Ich habe das auch noch nicht ganz komplett gelesen.
0: Aber auf jeden Fall verhältnismäßig wenig.
1: Verhältnismäßig also, okay. zu wenig, definitiv, ja. Das ist sehr schade.
0: Mm. Und okay, ja.
1: Auch ein Theoriebuch so ein bisschen, das nennt sich Der eigene Blick. Das sind so ganz viele verschiedene Fotoaufgaben, die man machen kann sozusagen, um so ein bisschen den den fotografischen Blick zu schulen. Da habe ich tatsächlich auch noch viel zu wenig drin gelesen, dafür, dass ich es schon ziemlich lange habe. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich gut eigentlich. Ich komme nur immer nicht dazu.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich habe selber tatsächlich gar nicht so viele Fotobücher. Ich weiß nicht, ich kenne mich auch selber überhaupt gar nicht mit einem Fotografen aus. Dafür, dass ich das selber mache, eigentlich ein bisschen peinlich.
1: Ich aber auch nicht. Also, außer so meine Lieblinge kenne ich auch kaum wen.
0: Ja, genau. Ich kenne halt auch nur so eine Handvoll. Und mm. ich selber habe tatsächlich lange Zeit gar keine Bildbänder gehabt, weil die einfach extrem teuer sind. True. <lacht> Bis ich aber mal in Quedlinburg war und wir in der Büchercouch waren. Rip an der Stelle und liebe Grüße ja. an Fischi. Hallo, Fischi. Gibt auch eine schöne Folge ich glaube Folge 16 oder so, schon richtig lange her, da hatten wir ihn mal zu Gast und da hat er ein bisschen über die Büchercouch erzählt und wir haben die auch schon jetzt öfter mal erwähnt, hin und wieder im Podcast.
1: Ja, ich ich glaube, ihr sprecht öfter über die Büchercouch. Ja,
0: es ist halt einfach immer noch so traurig.
1: Es ist sehr traurig.
0: Er hatte da halt auch eine Abteilung mit Fotografie und Kunstbüchern und da habe ich mir einiges geholt, auf jeden Fall.
1: Oh krass, tatsächlich.
0: Ja, ich habe da irgendwie Bücher von Rembrandt, also mit Bildern von Rembrandt und M.C. Escher und Picasso und Salvador Dali und so, also der hatte da ein paar richtig gute Sachen stehen und eben oh, halt auch ein paar Fotografiebände und da habe ich mir mitgenommen Landschaftsaufnahmen von Norddeutschland, weil ich durchgeguckt habe und das war halt sehr schön und dann habe ich meine Heimatstadt Schwerin gesehen und ne, Nostalgiegefühle brachten mich dann dazu dieses Buch zu kaufen. mit oh äh, ja, ich glaube, ich das auch Bildern. gekauft. Und noch irgendwie Luftaufnahmen von München und das sind halt generell sehr viele alte Bücher und mhm. ich, ich glaube, Teller hat auch noch eine ganze Reihe von verschiedenen Ländern, also das, ist, ich glaube, das ist aus den 60ern oder so, auch alle Schwarz-Weiß-Bilder, die wir mal in diesem 1-Euro-Buchmarkt in einen von den Höfen gekauft haben. Weißt du wo?
1: Ja, im, im Ständerbau, ne?
0: Ja, bei Bühne 7 oder wie die heißt.
1: Ja, genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau.
0: Und Auch an der Stelle sehr empfehlenswert. Es sind sehr viele Bücherkisten und alle kosten 1 Euro mit Vertrauenskasse.
1: Ja, wenn ihr mal in Quedlinburg seid. Genau. Ja.
0: Direkt am Markt. Und da sind irgendwie Portugal, Schweden, Deutschland, Schweiz, zehn Länder oder so. Mhm. Jeweils für einen Euro, da konnten wir natürlich nicht dran vorbeigehen. <lacht> haben wir einfach ja. alles mitgenommen. Was halt sein muss, ne? Ich verstehe das. War es das auch tatsächlich, bis auf die Bücher, die über die ich dann heute noch sprechen werde, habe ich gar nicht so viel leider. Ich liebe es, die durchzugucken, ne? Und man will sich halt immer neue holen, aber sie sind halt neu wirklich einfach viel zu teuer. Und das ist meistens echt ein Hindernis.
1: Absolut. Also ich habe außerdem, was ich gleich vorstelle, noch eins von Taschen, Fotografie des 20. Jahrhunderts.
0: Ah ja, das habe ich mir auch mal von dir ausgeliehen. Das ist auch sehr ja, sehr gut.
1: Das ist wirklich sehr gut. Es sind 300.000 Klebezettel drin an den Bildern, die ich besonders gut ja. finde. Das ist ähm, <lacht> schlimm. Ich weiß gerade schon wieder gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich habe es auf jeden Fall gebraucht gekauft, also entweder irgendwo in irgendeinem Antiquariat oder von Rebuy. Ich glaube, ich habe es tatsächlich von Rebuy. Okay. Ich weiß auch nicht mehr, was es gekostet hat. Aber das ist auf jeden Fall sehr gut, weil es halt so die ganzen Fotografen und Fotografinnen aus dem 20. Jahrhundert halt so ein bisschen porträtiert und so ein paar beste Bilder zeigt von denen und so. Und ähm, das mag ich sehr, sehr gern.
0: Ja, es sind sehr, sehr gute Bilder dabei. Ich liebe dieses Bild. Das ist auch, glaube ich, auf der Rückseite des Buches von Salvador Dali, wie er da rumspringt mit der Katze, die da durch den Raum fliegt und
1: Ja! Das
0: das Bild ist richtig tolle Liebe.
1: Das ist richtig großartig. Es gibt da auch noch so so krasse Bilder mit Stühlen drin, die ich sehr, sehr gut fand. Aber ich ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem das war. Die waren auf jeden Fall sehr cool.
0: Sehr gutes Buch auf jeden Fall. Auch ein guter Einstieg, glaube ich, um sich mal mehr mit der Materie auseinanderzusetzen.
1: Ja, es schafft einen sehr guten Überblick. Und ich glaube, es gibt von Taschen auch noch mehr Fotografiebände, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, gibt es safe. Und das ist ja ja eigentlich jetzt auch die perfekte Überleitung. Weil ja. das erste Buch, das es heute gehen soll, ist nämlich Stanley Kubrick's Photographs Through a Different Lens. Erschienen bei Taschen.
1: Yay, hey, Taschen. Yay. Yeah. Wir wurden nicht gesponsert von Taschen oder so übrigens. Just. Nein, saying. leider. Leider. Ja, traurigerweise, sonst würden wir nämlich mehr Fotobände besitzen, also. Ne?
0: Das stimmt. Genau. Taschen hat mir das Buch netterweise als Rezensionsexemplar gestellt und ich liebe es, ne? Taschenbücher zu bekommen ist einfach jedes Mal großartig. Du stirbst halt, wenn du es von der Post abholen musst, weil sie einfach so schwer sind, aber <lacht> sie, sie zu besitzen und durchzugucken, es ist, ist richtig geil. Jedes Mal so ein Paket zu öffnen und dann kommt dir dieser Klotz vom Buch entgegen. ist richtig toll, <lacht> liebe. Das Buch wurde geschrieben oder zusammengestellt von Luke Santa und Sean Cockerone, glaube ich, werden sie ausgesprochen. Die beiden sind ich glaube, irgendwie Leiter vom Museum in New York City. Das heißt auch irgendwie nur Museum of New York City oder sowas. Und okay. die haben halt eine Ausstellung gehabt mit den Fotografien von Stanley Kubrick. Denn Kubrick ist den meisten wahrscheinlich bekannt als einer der besten Regisseure, die hier gelebt haben. Er hat Filme wie 2001 gemacht oder Clockwork Orange oder Shining, Full Metal Jacket und, und, und.
1: Ja, kennt man auf jeden Fall. Definitiv. Sollte man. (lacht)
0: Ist wirklich so. Bevor er Regisseur wurde, hat er beim Look-Magazin gearbeitet. Das Ganze hat ziemlich früh angefangen. Mit 17 Jahren wurde er da als Praktikant angenommen. Und davor hat er auch schon ein oder zwei Bildserien verkauft an dieses Magazin. Und das ist eben direkt nach seinem Highschool-Abschluss gewesen. Er war kein guter Schüler und hat sich nicht sonderlich für Schule interessiert, aber halt sehr für Filme, für Schach, für Musik und für Fotografie. Hat das denn eben auch also so seinen Lebensunterhalt bestritten? Er hat dann irgendwie ab und zu mal Fotos verkauft und in einem Park Schach gespielt gegen Geld.
1: Wie krass. Das wusste ich gar nicht.
0: Also, Schach hat sich auch durchgezogen durch sein ganzes Leben und gibt es auch ein paar richtig nice Geschichten von Schauspielern, die gegen ihn einfach nicht den Hauch einer Chance hatten und er halt immer sein ganzes Leben lang sehr gerne Schach gespielt hat. Krass. Ja. Er hat dann eben gerade so die Highschool geschafft und wurde dann halt direkt danach beim Look-Magazin angenommen. Es ist mit Live so damals eines der größten Magazine, die sich so auf Fotografie und menschliche Geschichten einfach fokussiert haben und hat dann da eben auch ziemlich schnell Anklang gefunden in der Redaktion. Das Buch beginnt mit zwei Essays. Der eine schildert halt eben die Geschichte davon, wie er dahin gekommen ist, was ich gerade erzählt habe, wie in der Schule schlecht war und wie sich das denn so entwickelt hat und was für Aufträge er da für die gemacht hat und so. Und bildet halt so einen kleinen Einblick. Und der zweite Essay schildert dann die Einflüsse, die es hat und zieht Vergleiche zu anderen zeitgenössischen Fotografen, die eben zur selben Zeit irgendwie angefangen haben oder auch von Kubrick inspiriert wurden oder von denen sich Kubrick hat inspirieren lassen. Das ist eben ein sehr schöner Einstieg, bevor es dann wirklich losgeht, denn das Buch bindet auf 328 Seiten, sehr viele von den Stories ab, die Kubrick für Look gemacht hat. Und der Aufbau des Buches ist halt richtig gut, denn es beginnt immer mit der Titelseite der jeweiligen Ausgabe. Dann gibt es noch einen kurzen Text dazu, worum es in dem Artikel ging. Und dann gibt es halt ein paar Bilder in groß auf den kommenden Seiten verteilt. Und er hat da wirklich sehr viele interessante Fotos und Stories gemacht. Die erste zum Beispiel ist in einem... Uh, Dentist Office, also bei einem Zahnarzt, hat er 18 Leute fotografiert, die in verschiedenen <lacht> Lagen sich befanden. Also so zwischen gelangweilt und uh, schmerzverzerrten Gesicht ist da alles bei.
1: Oh no. Ja.
0: <lacht> das Look-Magazin war halt immer sehr darauf bedacht, kleine Alltagsgeschichten zu sammeln und halt auch von unbekannten Leuten, aber halt auch von ja etwas größeren Leuten in und um New York hauptsächlich. Der kommt halt auch aus New York.
1: Das klingt halt mega cool. Ich hätte das angeschaut.
0: Boah, ja, wirklich, ne? (lacht) Man ärgert sich schon ein bisschen, in der Zeit nicht gelebt zu haben, weil das Magazin hätte ich auch richtig gerne gesehen, tatsächlich.
1: Wann da noch an Ausgaben rankommt?
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das ist auch in den 70ern oder so bankrott gegangen. Also es gibt schon ziemlich lange nicht mehr. Also er hat da 45 angefangen und für sechs Jahre da gearbeitet. Also schwierig. Schwierig? Schade. (lacht) Ja, Ja, wirklich, ne? Und das Buch versammelt halt auch ein paar unveröffentlichte Arbeiten von... Aufträgen, die er gemacht hat, die dann aber in der Form dann nicht abgedruckt wurden. Und bietet halt so einen richtig guten Einblick um sechs Jahre, die er da gearbeitet hat. Das ist dann auch nach Jahren aufgeteilt. Und man sieht halt wirklich die Entwicklung und wie gut er halt ja menschliche Emotionen und Bilder einfangen kann. Es ist halt wirklich richtig krass, wenn man bedenkt, dass er danach halt einer der größten Filmemacher aller Zeiten geworden ist. Was er da schon für ein Gespür für Menschen und Bilder entwickelt hat, weil seine Filme halt auch sehr naja, stark durch ihre Inszenierung im kollektiven Gedächtnis bleiben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Clockwork Orange anguckt oder halt Barry Lyndon, den ich jetzt zum Beispiel eher weniger mag, der aber so unglaublich schöne Bilder hat, wo einfach jedes Bild ausdruckenswert ist. Das ist schon krass. Also man merkt schon Anleihen davon, auch wenn es hauptsächlich so Street-Fotografie war und wo er Leute begleitet hat und jetzt weniger selber die Kontrolle darüber hatte, was denn im Endeffekt passiert ist.
1: Also eher so dokumentarisch, ne?
0: Genau. Und meine... Lieblingsfotoserien sind die um ein Showgirl, was auch das Cover zeigt. Eines der bekanntesten Bilder, glaube ich, von ihm, das kannte ich sogar schon vorher. Also bevor ich das Buch gesehen habe, wo er halt, ja, ein Showgirl begleitet in ihrem Alltag. Und da sind halt sehr düstere, absurde und sehr schöne und lustige Bilder dabei entstanden. Und ich mag diese, vor allem diesen düsteren Touch, den seine Bilder teilweise hatten. Und meine Lieblingsserie in dem Buch, da geht es um einen Boxer. In dem Text zu dieser Serie stand, das ist sehr interessant, das ist auch, glaube ich, das längste, was, also die längste Reihe, die er gemacht hat, auch, was den meisten Platz im Buch einnimmt. Er hat diesen Boxer begleitet, zwei Tage, glaube ich, also von seiner Morgenroutine, 5 Uhr morgens, bis zu einem Kampf und so weiter und halt alles mitgenommen, was ging. Und in dem Artikel wurden die Bilder von dem Kampf mit seinen alltäglichen Ruhe-Szenen kontrakariert und gegenübergestellt. Und das hat, glaube ich, eine sehr krasse Wirkung wenn man das liest, wenn man halt gerade sieht, wie er sehr brutal jemanden ins Gesicht schlägt und daneben dann halt mit seiner Familie sitzt und gerade beim Frühstück ist zum Beispiel. Ja. Die Bilder sind halt wirklich extrem düster und haben so einen Film-Noir-Touch, was er dann halt auch in seinen ersten beiden großen Filmen hatte, The Killing und Killers Kiss. Beim letzten ging es halt auch um einen Boxer. Und The Killer ist halt ein Kriminalfilm, der halt auch sehr düster und sehr film noir ist und eine sehr krasse Ästhetik hat. Ich liebe diese Bilder einfach so sehr. <lacht> also es ist wirklich lächerlich, was für ein talentierter Mensch er mit äh, Anfang 20 schon war, dass er denn halt diese großartigen Filme gemacht hat. Und man kann sich da wirklich auf die Spuren begeben seines frühen Schaffens. Und es ist eine großartige Zusammenstellung seiner Bilder. Und der ganze Aufbau des Buches ist richtig gut, finde ich. Die Bilder kommen halt krass zur Geltung, weil... Es ist halt auf so hochwertigem Papier gedruckt und das Buch wiegt halt auch einiges. Du hattest es ja auch in der Hand. <lacht> es ist ja. halt sehr schwer. Die Qualität ist wirklich krass in Anbetracht dessen, dass die Bilder halt schon irgendwie 70 Jahre alt sind teilweise. Das ist schon heftig, wie qualitativ hochwertig die noch abgedruckt sind und krass. wie gut die halt auch heute noch aussehen. Und ich kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen, der auch nur ansatzweise was mit seinen Film anfangen kann oder Interesse an diesem Mann hat. Gesehen davon, dass es natürlich auch für Fotografen sehr interessant ist, weil die Bilder an sich halt auch einfach sehr gut sind. Das Buch ist riesig und sehr schwer und es kostet 50 Euro. Normaler Taschenpreis, würde ich sagen. Wie bei allen Taschenbüchern ist es sein Geld halt auch voll wert, finde ich, weil man was dafür bekommt und es diesen Qualitätsstandard hat und es mit diesem Preis den Ebenen halt auch erfüllt. Ich kann das Buch wirklich nur sehr empfehlen. Es ist großartig. Am Anfang sind die Texte auf Englisch und ganz hinten im Buch sind die nochmal auf Deutsch und Französisch abgedruckt. Also gibt es da auch keine wirkliche Sprachbarriere. Das Buch ist sehr interessant und war sehr inspirierend und spannend zu sehen, wie Kubrick angefangen hat. Genau. Danke an der Stelle nochmal für das Rezensionsexemplar.
1: Ja, es ist wirklich mega cool, das Buch. Ich muss mir das auch irgendwie nochmal ausleihen oder so von dir nochmal.
0: Ja, ist nur schwierig zu transportieren, aber kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, stimmt. Ja, eigentlich eigentlich möchte ich sie nicht mit dem Zug mitnehmen und du möchtest das, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, wir wir kriegen das schon. Also, mal wenn nochmal, ich mal
1: irgendwie noch mal länger bei euch bin oder so, mal genauer reinschauen.
0: Er hat witzigerweise auch, äh, muss ich noch ganz kurz erzählen, für Barry Linden, soweit geht er für gute Bilder, die er halt einfach machen will. Er hat von der NASA Linsen von Zeiss geklaut, nicht geklaut, aber er, er hat die angefragt und Jemand musste sich dann lange auf die Suche nach genau solchen äh, Objektiven, die für Weltraumfotografie sonst normalerweise gemacht wurden, begeben. Für die er dann extra neues Gestell für die Kameras hat bauen lassen, damit er eine Szene nur mit Kerzen ausleuchten kann. Sein Ernst? Ja. Oh Gott. <lacht> das ist halt völliger Wahnsinn. Aber das ist es ist großartig. ist extrem heftig. Ja. Also die Szene ist auch legendär dafür und die, also das ist halt auch krass anzusehen. Wenn du dir einfach bedenkst, das, also Kerzenlicht bringt halt gar nichts. Du kannst da halt keine vernünftigen Bilder machen. Und der ganze Raum ist einfach nur mit Kerzen ausgeleuchtet. Es musste extra Naseobjektiv hergeholt werden, damit diese Szene so stattfinden kann.
1: Ich meine, du kannst schon nur mit Kerzen Bilder machen. Das funktioniert. Aber du brauchst halt irgendwie 300 Jahre Belichtungszeit. Und ja, genau, eben. Das wenn da jetzt irgendwie Menschen ja, jetzt involviert nicht. sind oder so, solange kann niemand stillhalten.
0: Ja, genau. Ein sehr heftiger Mann, der seine Anfänge gefunden hat. Genau.
1: Ja, richtig heftig.
0: Ja. <lacht> So, ich würde sagen, dann kannst du mal mit einer der wahrscheinlich berühmtesten Fotografen aller Zeiten weitermachen.
1: Ja, ich würde ganz kurz vorher gerne erzählen, wie ich an dieses Buch gekommen bin. Das ist sehr lustig. Mhm. Ich war ähm, in Leipzig mit äh, meiner Mutter und ich war völlig random in irgendeinem der vielen Antiquariate, die Leipzig hat, Ja. weil ich eigentlich nach äh, alten Postkarten schauen wollte für Teller. Ich habe keine Postkarten gefunden, aber beim Rausgehen habe ich dieses Buch von Annie Lieberwitz entdeckt und musste es kaufen, weil sie eine absolute Lieblingsfotografin ist. Es gibt dieses Buch auch neu nicht mehr zu kaufen. Also ich...
0: Bei Amazon sehe ich es gerade gebraucht für 30 Euro und neu für 195.
1: Oh, es gibt es also noch neu, okay. Ja, aber ob man das will, ist die Frage, ne? Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich bezahlt habe, aber es war definitiv unter 100 Euro. Genau, ganz kurz zu Annie Leibovitz. Ich weiß nicht, für die Menschen, die sie nicht kennen, ist halt eine amerikanische Fotografin, die hauptsächlich bekannt geworden ist durch eben ihre Bilder von vielen amerikanischen Musikern, Schauspielern, Politikern, halt wichtigen amerikanischen Menschen. Sie wurde 1973, glaube ich, die erste Cheffotografin des Rolling Stone Magazins. Und mmh, hat dann später okay. an der Gründung vom Vanity Fair Magazin mitgewirkt und hat dann für das auch gearbeitet und äh, außerdem für die Woke. Also halt mmh. alles Magazine, wo es tatsächlich eher um berühmte, bekannte Menschen geht. Und ich glaube, so die bekanntesten Bilder von ihr sind diese Bilder von John Lennon und Yoko Ono, kurz bevor Lennon ermordet wurde, mmh. wo die beiden auf diesem Bett liegen also, Yoko Ono hat Kleidung an und John Lennon liegt da nackt über ihr drüber, so halb. Mm. Und, äh, witzigerweise findet man dieses Bild, wenn man es googelt, fast nur mit einem bekleideten John Lennon. Aber das Echt? war er nicht. Okay. Ja, ich, ich weiß nicht, das ob das irgendwie was mit dieser amerikanischen Brüderie zu tun hat, dass das irgendwie nachträglich geändert wurde oder mm. so, aber es gibt, oder ob es tatsächlich mehrere Versionen von diesem Foto gibt. Ich weiß es ja nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich meine, dass das im Original mit einem unbekleideten John Lennon ist, ja. Okay. Das Buch, um das es geht, nennt sich American Music. Und das ist einfach eine Bildsammlung von Porträts und Bildern von Studios und Proberäumen und Orten, wo Musiker gelebt haben. Unter anderem sind da Johnny und June Carter Cash dabei, Bruce Springsteen, Bob Dylan, John Bon Jovi, Green Day, System of a Down Hip-Hop, alles Menschen, die man kennt halt, ne?
0: Und was mich sehr gefreut hat, als ich das Buch durchgeguckt habe, sehr viele Hip-Hop-Musiker.
1: Tatsächlich, die ich alle nicht kenne, aber...
0: <lacht> aber sie sind alle sehr, sehr gut. Also es sind halt auch Bilder von Run-DMC und DJ Shadow und Dev und so ein paar anderen Leuten mit dabei. Und das hat mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe.
1: Ja, genau. Und auch äh, diverse Jazz Musiker.
0: Ja, stimmt. Miles Davis ist auch dabei.
1: Aber praktischerweise sind ganz am Ende von diesen von diesen vielen vielen Bildern nochmal so eine kleine Übersicht mit mit allen Bildern, wo dann die Namen dazu stehen und wo es aufgenommen wurde und so ein bisschen Geschichte dazu. Das ist tatsächlich das sehr, sehr, sehr gut cool gemacht, ja, weil ich tatsächlich 95 Prozent der abgebildeten Leute einfach gar nicht kannte oder nicht erkennen würde, so ohne Zusammenhang. Dieses Bild ist jedenfalls ein, ein älterer Jazzmusiker an an seinem Klavier und es ist in schwarz-weiß. Und man sieht im Hintergrund riesige Regale voller Platten. Und an den, an diesen Regalen hängen ganz viele Zettel und Notizen und Papiere mit Songtexten drauf. Und auch auf diesem Flügel, das ist nicht sein Klavier, sondern sein Flügel, liegen überall verstreut Ordner und Notizen. Und es sieht halt so, ja, so authentisch aus. Obwohl es vermutlich inszeniert ist, weil viele von ihren, von ihren Bildern sind halt äh, vorher geplant gewesen.
0: Ich, das finde ich halt so krass, ne? Weil die Bilder halt alle extrem natürlich aussehen und ja. so gut eingefangen, als wäre das halt einfach in dem krassesten Moment aller Zeiten entstanden. Aber ich verstehe nicht, wie man sowas planen kann. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein.
1: <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe mal äh, mein Interview mit ihr geschaut, meine ich, oder gelesen. Sie verbringt halt gerne relativ viel Zeit mit den Leuten, die sie fotografiert und plant das zwar vorher, aber dadurch, dass sie dann halt längere Zeit da ist, ich denke, die die Menschen können sich einfach an sie gewöhnen, dass sie da ist und eine Kamera hat und dann dann entspannt sich sowas und ich glaube, dadurch kommt das sehr gut gut zustande. Hm. In diesem Buch sind auch noch ein paar Essays von Musikern drin und eins von ihr selber. Ja, genau. Und da hat sie so ein bisschen ähm, erzählt, wie sie wie sie eben zur Fotografie gekommen ist und was ich vor allem für interessant fand, ist, dass sie, was Musikfotografie angeht, Konzerte tatsächlich am langweiligsten findet und alles, was hinter den Kulissen passiert, also Studio und Proben und Touren und Hotelräume und so, also alles abseits der Bühne viel, viel spannender findet, selbst wenn sie die Musik selber gerne mag.
0: Das kann ich auch auch nicht verstehen.
1: Ich kann das auch verstehen, also zum Teil.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde Konzerte trotzdem auch sehr gut, aber wenn man die Möglichkeit hat, theoretisch bei sowas mit dabei zu sein, dann ist das natürlich glaube ich deutlich interessanter als ein Konzert, was im Endeffekt irgendwie zehnmal gleich performt wird, so ungefähr.
1: Richtig. Also, beziehungsweise, das kommt natürlich wieder darauf an, was man fotografiert, klar. Ja, natürlich. Also also so, so so die Leute, die ich fotografiere bei Konzerten, das sind halt alles nicht wahnsinnig bekannte Leute und es ist, ist irgendwie jedes Mal chaotisch ohne Ende und man, man weiß vorher nicht, wie schlimm wird mein Licht. Ja, das ist so. halt
0: wirklich ein großes Problem.
1: Ja, aber tatsächlich machen Studioaufnahmen und sowas auch sehr viel Spaß. Es ist halt irgendwie ganz anders und man bekommt mit, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Von daher kann ich das auf jeden Fall auch nachvollziehen.
0: Genau, aber da sind auch Texte von, ich glaube Beck hat da eingeschrieben und Def und so. Also halt auch wirklich ziemlich äh, große Leute.
1: Von Patti Smith ist einer von St- Earl von Rosanne Cash, also der Tochter von Johnny Cash, glaube ich, ist das. Es sind halt tatsächlich hauptsächlich äh, Bilder, sehr, sehr wenig Text. Mm. Es sind auch immer nur so relativ kurze Essays. Also, das ist das Buch ist ziemlich groß insgesamt. Es ist ein bisschen höher als eine A4-Seite. Ja. Und die Texte sind dann immer nur so anderthalb Seiten oder so.
0: Genau, aber dafür nehmen die Bilder halt immer sehr viel Raum ein und sind auch sehr gut gelayoutet.
1: Ja, mega. Also, es sind meistens doppelseitige Bilder, weil es viel. Querformatige Sachen sind und dann sind sie halt mega groß und machen einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Es ist mega cool. Generell sind halt die Fotos von Annie Liebowitz extrem großartig. Sie hat sehr kontrastreiche Bilder. Wenn du Schwarz-Weiß-Bilder von ihr anguckst, die, die Schwärzen sind halt einfach wirklich schwarz.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch die Bilder mit weniger Licht und so. Also, sie hat halt auch schon ja. teilweise sehr düstere Studio und in den Zuhauses von den Künstlern gemacht, glaube ich.
1: Ja, genau. Es, die gibt, halt auch sehr ähm, krass es ist ein mega cooles Studiobild. Da sitzt auch wieder ein Mensch an seinem Klavier. Ja. Aber sie hat es so aus bodennaher Perspektive fotografiert und man sieht halt im Vorder- und Mittelgrund ganz, ganz viel Studiotechnik, also Verstärker mm. und Kabel und, und Kabelsalat ohne Ende. Und es ist extrem dunkel, aber man sieht trotzdem relativ viel und die Farben sind sehr satt.
0: Die Farben kommen bei ihr immer richtig krass zur Geltung.
1: Ich, ich verstehe immer gar nicht, wie sie das hinkriegt. Das ist richtig krass einfach. Die Frau hat definitiv verdient, die berühmteste Fotografin unserer Zeit zu sein. Also Finde ich auch. Absolut.
0: Großartiges Buch. Richtig toll. Annie Liebowitz' Arbeit ist sowieso fantastisch. Ja. Großartige Porträtfotografin. Finde ich heftig, wie man sowas kann. Weil, also selbst so geplante Fotoshootings und so, finde ich unglaublich schwierig. <lacht> ja. Das ist vielleicht auch einfach nicht so mein Ding. Also das selber zu machen, aber das anzugucken, Vielleicht. das ist wirklich wahnsinnig gut.
1: Ja, definitiv. Also ich war im März, glaube ich, Ende März, haben mich die Musiker von Pettis und oder das, eine Punkband hier aus meiner Heimat, für einen Tag mit zu sich ins Studio eingeladen. Und also erstmal war ich nach diesem Tag komplett fertig, obwohl ich eigentlich gar nichts gemacht habe, <lacht> außer halt ein paar Fotos so. Aber so, so die Bilder, die ich da gemacht habe, sind so... So Fotos, die für mich so ein bisschen annie gefühl haben. so. Ja, definitiv. Ich kann definitiv. total nachvollziehen, warum sie dieses hinter den Kulissen so gerne mag.
0: Ich habe ja den Kalender von dir geschenkt bekommen.
1: Stimmt, aber da sind die gar nicht dabei.
0: Aber da sind auch auf jeden Fall ein paar Bilder von Verstärkern, Mikrofon und so.
1: Ja, genau. nee, Aber das, das war Proberaum-Equipment.
0: Ah, okay. okay. Ja. Sie haben halt auch schon so einen Vibe. Mag ich auch immer sehr gerne.
1: Dankeschön. Ja, die mag ich auch.
0: Genau, also... Wie gesagt, das Buch ist bei Random House erschienen. Gibt es nur auf Englisch? Ah, ja,
1: genau. Gibt es nur auf Englisch.
0: Ja, kostet so zwischen 30 und 200 Euro. Also. <lacht> genau,
1: genau. Das äh, fasst das sehr gut zusammen. Ich finde es generell sehr schwierig, an Bildbänder von Annie Leibovitz ranzukommen, die nicht irgendwie mega, mega teuer sind. Deswegen bin ich Ja, sehr froh, die sind dass ich das halt wirklich habe.
0: immer krass teuer. Ja. Und wenn man vielleicht mal ein Antiquariat in der Nähe hat, mal durchgucken, vielleicht hat man ja Glück und findet was.
1: ja. Vor allem, wenn man eigentlich andere Dinge sucht, vermutlich.
0: Dann findet man sowieso immer die besten Sachen. Mhm. Kommen wir jetzt mal passend zur Musik, zu dem letzten Buch, beziehungsweise den letzten beiden Büchern, diese Sendung. Und zwar ist es das Magazin von Robert Winter, Passing Me By.
1: Oh ja, das ist so großartig.
0: Ja, er hat in Eigenregie ein Magazin auf die Beine gestellt, von denen es bisher zwei Ausgaben gibt. Das ist geplant, es ist so einmal im Jahr, eine erscheint. Und die erste Ausgabe... Die erste Ausgabe ist mit Bildern von Detroit und die zweite Ausgabe mit Bildern von Japan. Und ich bin auf Robert Winter aufmerksam geworden, weil er tatsächlich für mich hauptsächlich bekannt war als Plattencover-Fotograf. Denn er hat für sehr viele Releases von MPM, also Melting Pot Music und Jakarta Records sehr viele Cover gemacht. Mittlerweile, ich glaube, so 110 ungefähr die man auch alle bei Facebook sich angucken kann. Hauptsächlich von Hip-Hop-Künstlern. Es hat sich einfach so entwickelt. Also Ich habe auch ein Interview mit ihm geführt. Da komme ich dann am Ende der Vorstellung noch mal kurz drauf zu sprechen. Und er hat halt sehr viele Bilder für Soft Daddy gemacht. Seine Releases, ich glaube sogar alle Plattencover von ihm gemacht. Und sehr viele von Audio 88 und Jessin. Und halt so sehr coole Format-Ideen mit Flo Phils zum Beispiel. Der hat zwei Alben gemacht. Sein drittes kommt jetzt bald raus. Und... In den Platten sind Fotobücher eingearbeitet. Es ist ein Gatefold, man klappt es auf und dann sind da so ein paar Seiten Bilder von Reisen. Denn bei Fluffels sind die Alben halt immer so städtebezogen. Das erste war halt in Lissabon und das zweite in Paris oder umgekehrt. Und das dritte jetzt in London. Und in der ersten Auflage gibt es dann immer ein kleines Fotobuch dazu, was halt immer so mit der Musik korrespondiert und es halt einen so ein schönes Gefühl gibt von der Stimmung, die da gerade war anscheinend bei der Entstehung von der Musik, was auch immer sehr gut ist. Ja, zum Beispiel auch eine Reihe gemacht von Instrumentalplatten von MPM. Das war damals, ich, 2007 hat das angefangen, glaube ich. Damals ein sehr großer Schritt in Richtung unabhängige Produzenten, weil Melting Pot hat Hip-Hop-Produzenten gefragt, ob sie Instrumentalalben machen wollen. Und es nicht selbstverständlich, ist, dass äh, sowas passiert und das auf Platte auch noch rauskommt. Und die Reihe hat mittlerweile sieben Einträge. Und es sind halt sehr viele Untergrundproduzenten dabei, die man halt so kennt. Ja die Dexter, Frank Sinatra und Nosam und so weiter. Und er hat halt für alle die Coverbilder gemacht in einer sehr hochkontrastigen Schwarz-Weiß-Optik, die halt alle extrem gut sind und auch so gut zum Gesamtkonzept passen. Und an sowas war er halt immer beteiligt. Und für Detroit, seinem ersten Magazin, war er für ein Covershooting von Illa Jay, dem kleinen Bruder von Jay Dilla legendäre Rapper-Produzent in Detroit, in seiner Heimatstadt. Und ist da halt zurückgekommen mit einem Haufen Bilder, die halt viel zu gut sind, um die nicht irgendwie der Öffentlichkeit preisgeben zu können. Oder die, beziehungsweise die er vorzuenthalten. Und so ist das dann irgendwann entstanden, dass er sich dazu entschieden hat, ein Magazin zu machen. Und die Bilder sind sehr persönlich und man kriegt Einblicke in eine Welt, die einen eigentlich vollkommen fern ist, weil Detroit ist auch eine sehr spannende Stadt. Und eine sehr traurige Stadt, weil es sehr viel Armut herrscht und es eine hohe Kriminalität gibt. Aber auch sehr viel Liebe, Zusammenhalt und so ein Nachbarschaftsgefühl, was so in der Form, ich glaube in Amerika, ziemlich einmalig ist. Und es gibt so großartige Bilder, wie er zum Beispiel in so einem Daily, also so unabhängige Fastfood-Restaurants quasi, die hinter Panzerglas sind. zum Beispiel. Okay, und, krass. Und so eine Sachen. Ja, also das sind halt einfach so normale Einkaufslegen quasi, wo jeder so sein Essen bekommt und ja, sind einfach in der Panzerglas. Oder er ist da auch auf so eine, so eine Parade gestoßen. Einfach so, zufälligerweise. War halt irgendwie gerade so eine Pride-Transgender Parade. Es gibt dann immer so Persönlichkeiten von dem Ort von Illa J., die er ihm gezeigt hat. Und das sind alles sehr persönliche Bilder geworden und sehr nah an den Menschen, habe ich das Gefühl. Und man kriegt da einen sehr guten Einblick von dem Leben und dem Alltag vor allem. Man sieht da jetzt kein, weiß nicht keine Extreme oder so, habe ich das Gefühl, sondern nur in Anführungsstrichen den Alltag von den Leuten, die da eben leben. Und das ist dokumentarisch und sehr nah dran eben. Das zweite Magazin, Honshu, die Hauptinsel Japans, ist... Letztes Jahr rausgekommen und versammelt Bilder von seiner Japan-Reise. die hat dieses Mal nichts mit Musik zu tun, da war er glaube ich nur auf Urlaub, meint er. Und da sind halt auch sehr viele Bilder entstanden von der U-Bahn in Tokio, die absurd ist, glaube ich, für einen Außenstehenden, beziehungsweise einen sehr interessanten Raum bietet für Fotos und Kunst generell und so Großstadtleben allgemein ist, glaube ich, so der Fokus davon. Es gibt auch ein paar Natur- und Landschaftsaufnahmen und ein, beziehungsweise auch in ländlicheren Gegenden, wo er sich aber hauptsächlich immer auf Leute fokussiert hat beziehungsweise auch den menschlichen Einfluss selbst von der Natur zeigt. Und diese japan bilder ich, ich liebe sie richtig doll. ne?
1: Ja, sie sind richtig, richtig gut.
0: Ich liebe zum Beispiel auch Lost in Translation, den Film, weil er halt dieses Gefühl von so einer Verlorenheit in einer völlig fremden Großstadt zeigt. Und er fängt das einfach extrem gut ein, meiner Meinung nach, und hat einen sehr schönen Fotografiestil, der angenehm ist und wirklich sich gut angucken lässt. Das Buch fängt an, beziehungsweise das Magazin, mit der ersten Seite, wo eine Autobahn gezeigt ist in Tokio. Und ich finde diesen, diesen Bildaufbau und diese den Linienverlauf da so geil.
1: <lacht> Linien!
0: Ja, ist wirklich so. Also er hat halt ein richtig krasses Auge dafür. Und auch für so Feinheiten im menschlichen Verhalten irgendwie. Ich finde, die Magazine sind wirklich großartig, sehr zu empfehlen und weil es eben Magazine sind, kosten sie halt auch nicht so viel. Man kann sich die auf verschiedene Arten und Weisen kaufen. Also man kann die, glaube ich, zum einen bei ihm persönlich kaufen. Es gibt sie auch bei HHV zu kaufen. Werde ich auch nochmal verlinken. Oder ich glaube auch in vereinzelten Plattenläden, wahrscheinlich Groove Attack und auch im Wari hier in, in Leipzig, gibt es die auch zu kaufen. Und kann ich nur sehr empfehlen, sie kosten, wenn man sich die eben auf diese Art und Weise holt, 16,99 wenn man sie bei ihm direkt kauft. Oder wenn man auf Tour ist irgendwie und er gerade einen Musiker begleitet, dann kosten die, glaube ich, nur 15 Euro. Und für das Geld ist es allemal zu empfehlen. Robert Winter habe ich vor, ich glaube, drei Monaten mittlerweile. Ende Februar.
1: <lacht> kann man sehen, wie lange der Plan schon steht, ne?
0: Ja, krass, ne? In
1: dieser Folge. Ja. ich.
0: Genau, Ende Februar habe ich mit ihm gesprochen und ein Interview geführt. Und das Gespräch ist ein bisschen eskaliert. Also die Aufnahme ging ungefähr anderthalb Stunden, was ich selber so überhaupt nicht geplant hatte. Aber es war ein sehr schönes, angenehmes Gespräch. Und der ist ein sehr schöner Interviewgast, weil er auch sehr gut reden kann, finde ich. Und eben sehr gut so seine Leidenschaft rüberbringt. Und das Interview gibt es jetzt auch zeitgleich zur Folge zu hören. Geht ein bisschen mehr als eine Stunde im Endeffekt. Und wer da Interesse hat und mal Einblick in ein hauptberufliches Fotografenleben gewinnen will, der ein eigenes Magazin und viele Plattencover gemacht hat, was ich sehr interessant finde, schon mal prinzipiell, der kann sich das gerne anhören. Erstmal zu Einstiegsfrage, wie geht's dir? <lacht> Gut.
2: Danke, danke. Bisschen im, äh, im, äh, im Brass und äh, gesundheitlich angeschlagen, aber das ist glaube ich jahreszeitbedingt und... Äh ist halt einfach so, ich mache gerade äh, auch viel gleichzeitig. Ich komme gerade aus Bremen, wo wir mit Flomega und Werder Bremen mein Video gedreht haben. Morgen habe ich Madness, Coverabgabe, Parallel, wow. Tour Vorbereitung und so weiter. Also Deutschrap hat mich wieder voll im Griff. <lacht> <lacht> Flofilz äh, muss ich äh, abgeben, weil da kommt auch die neue Platte und so weiter.
0: Auch wieder mit äh, Bildband in der Platte.
2: Genau, genau. wir waren in London oh, und ähm, da waren wir jetzt auch zweimal und es gibt da illustre Gäste diesmal. Ich weiß nicht, kennst du die beiden anderen Bücher? Oder,
0: äh, ja. Ich habe die schon gesehen, ja, also ich besitze sie nicht, aber habe die beiden Kumpel gesehen. Ja. Ja. Äh,
2: ähm, und diesmal sind wir in London und äh, ich habe alle Bilder fertig, jetzt muss ich nur noch das beilige Heftbuch-Ding äh, 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 layouten und hm. so dicker werden und so.
0: Ja, sehr cool. Und vielleicht mal als kleine Frage zum Einstieg, weil es geht ja eigentlich um Bücher in diesem Podcast. Was hast du zuletzt gelesen?
2: Hm. Hier, Dingens, kurze Geschichte der Menschheit. Lese Ach, von, ich leider, okay. also nicht leider, sondern ich lese es seit mehreren Jahren, <lacht> glaube ich immer nur äh, äh, kapitelweise oder so. Da sind ja immer so Gedanken drin oder so. Eben, hm. halt,
0: ich äh, kenn's, also ich habe es noch nicht gelesen.
2: Ist irgendwie erschreckenderweise meiner Filterblase das Buch, was irgendwie alle lesen oder gelesen haben. Okay. Äh, äh, mich hat irgendwann so die infiziert und ich propagiere es jetzt auch weiter. Bin aber ehrlich gesagt auch erst bei na zwei Drittel des Buches. Ich bin noch nicht mal durch.
0: Ja, okay. Also steht auch schon länger auf meiner Liste. Ich werde mir das auch irgendwann mal zulegen, denke ich. Ja,
2: das ist, also ich finde es echt gut. Es ist äh, ähm, gut vereinfachtes Allgemeinwissen und so.
0: Okay, so und um dann mal ein bisschen in die Materie einzutauchen, wie bist du zum Fotografieren gekommen und wie hat es sich entwickelt, dass es ja zum Beruf wurde oder dass du es zum Beruf machen kannst, weil das ist ja durchaus als Freelancer oder so nicht so einfach, davon leben zu können.
2: Ja, true. Angefangen hat es mit einer äh, gefundenen Kamera. <lacht> äh, okay. Hört sich ein bisschen wild an, aber... Meine damalige Freundin hat in einer Kneipe gearbeitet, wo eine Digitalkamera liegen geblieben ist. Und das war so zu Zeiten, als es noch nicht wirklich funktioniert hat, super mm. langsam lang ging und auch eher rar war so eine Kamera, auch super teuer. Und die blieb dann eine Woche und ich sagte hey, da hatte ich meine Kamera vergessen. Ich so, okay, cool. Zweite Woche, dritte Woche, so, ey, wenn die noch eine Woche da bleibt, nehme ich die mit, sorry und ich war damals so ein bisschen äh, Graffiti-mäßig und wollte eher durch Fotos so pettern oder mir sowas überlegen dachte ich mir mm. hey es war eher als Werkzeug gedacht nicht ich werde jetzt der große Fotograf okay. bei der Fotokamera Kamera irgendwann habe ich diese Kamera mitgenommen und mich da so ein bisschen reingenördet und äh, aus dieser eigentlichen Idee daraus was zu machen wurde immer mehr die Obsession ja Bilder zu finden zu suchen oder irgendwie Sowas, so Momente mitzunehmen oder ja grafische, architektonische Sachen, die dann irgendwann umgeschlagen sind. Was aber eher dazu führte, dass ich immer mit Rappern und Musikern rumhing, weil ich früher selber Mucke gemacht habe und dann, hey, die andere Band braucht mal ein paar Fotos für ihre coole CD, mhm. die andere für ein Poster oder sowas. Und es war, es wurde quasi eher so das, das Werkzeug, um etwas zu gestalten. Und Dabei ist es dann fast geblieben und es wird einfach immer nur intensiver. Also meine Hauptarbeit ist halt Plattencover gestalten und ich kann nicht so gut malen. (lacht) Ähm, Aber ich ich bin ein sehr hyperaktiver Typ und ich bin relativ hektisch mit rumgucken und Dinge checken und da fällt mir Fotografieren leicht, weil ich festgestellt habe, so wie ich denke oder Dinge sehe, ist quasi wie Fotografie. Also ich sehe immer so kurze Ausschnitte und die begeistern mich dann für etwas und dann renne ich da auch mal willkürlich hin oder sowas. Mhm. Und in dieser Weise habe ich dann mich da so reingenerdet.
0: Okay. Und irgendwann bist du dann, glaube ich, bei MPM gelandet als genau. Haus- für alles Mögliche?
2: Ja, weil die... Also ähnliches Prinzip. Früher waren es halt irgendwelche befreundeten mhm. Bands, die was brauchten und dann war es irgendwann Olski von mpm der äh, immer mal was brauchte. Und dann hatten, kam er halt mir diese: Hey, ich habe hier einen Typ, der Beats macht äh, und nicht mehr rappt. Also quasi Beats ja. und Rap. Und ich so, hey, das ist ja cool. Und habe mich mit den allen angefreundet, so haben wir irgendwie diese Hyatt-Club und diese ganze Beat-Szene hm. in Köln wurde dann irgendwie größer und man brauchte immer mehr, immer mehr solche äh, äh, Bilder davon. Und äh, so trug sich das dann weiter und war, glaube ich in Leipzig oder in anderen Städten von der Ausbildung viel größer, als es eigentlich war. So ähm, Bei uns war es einfach, ja komm, wir gehen eine Pommes essen, ich nehme eine Kamera mit. Am anderen Tag gab es halt Bilder, wie äh, Mhm. Hubert im Treppenhaus sitzt oder so. Weißt du, und das wurden dann aber die Bilder für die und die Platte. Und ähm, es ist eher aus dem Lamengen heraus entstanden. Eher durchs Machen.
0: Okay, okay. Aber zu den Hyatt Club-Platten äh, und so, da kommen wir auch später noch zu. Okay, dann kommen wir mal zu dem Thema, weshalb wir uns eigentlich heute hier getroffen haben, und zwar zu Passing Me By, deinem mhm. Fotomagazin. Mhm. Und äh, von dem sind mittlerweile zwei Ausgaben draußen: Detroit und Hosh- Honshu. Honshu, genau. Ähm, ist
2: die insel Japans. Ja,
0: genau. Habe ich auch noch recherchiert. Ich
2: ja, <lacht> wollte ja nicht unvorbereitet um hier Ich so nicht ganz ehrlich gesagt, wie ich es nennen sollte. Hm. Ich wollte nicht Tokyo nennen, weil halt auch Osaka, Kyoto und die Umland drin ist. Ja. Und dann habe ich äh, bestimmt immer ein, zwei Monate mit einem <lacht> Kollegen aus Japan immer hin und her geschrieben und dann kamen nur so ganz schwierige Wörter wie Soul und hm. Straßengeist und sowas. und Irgendwie gab <lacht> das alles nicht. Und dann habe ich gefunden, dass die Region einfach Honshu heißt. Passt auch.
0: Ja, finde ich auch ganz passend. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt dein eigenes Magazin gemacht hast? Weil... Der erste Teil kam ja vor zwei Jahren, glaube ich, raus.
2: Ja, mittlerweile in Detroit. Ja. ja,
0: genau. Wie ist es dazu gekommen? Weil du bist jetzt ja schon relativ lange mit dabei und machst ja auch schon lange Fotos und Plattencover.
2: Also ich stelle fest, dass, ich sag mal, 80 Prozent aller Bilder, die man so konsumiert, digital konsumiert werden. Hm. Ähm, sei es auf Instagram, auf irgendwelchen Blogs oder Spotify. Ja. Also die wenigsten haben eine Plattensammlung. Und es ist einfach alles nur noch mal kurz gesehen und wieder weg. Und ich, also jetzt ohne es so zu sehr egomäßig, aber hm. scheiße, Mann, ich will, dass die Leute diese Bilder sehen. Und ich will auch, dass sie die morgen noch sehen. Und ich habe einfach festgestellt, dass physische Sachen viel länger leben und eine andere Wertigkeit haben für mich selber. Es gibt Bilder, die ich mal ausgedruckt habe, die jetzt bei mir hängen, die so, dadurch, dass ich die oft sehe, sind die hm. viel wichtiger für mich und viel größer als die 50 anderen, die ich nicht ausgedruckt habe, die aber vielleicht technisch oder aus anderen Sichtpunkten genauso gut sind oder sogar besser sind. Aber alleine dadurch, dass man, dass man was hat in der Hand ähm, und immer wieder sieht, bekommen sie eine andere äh, äh, Gewichtung. Und ich persönlich mag auch Fotobücher ohne Ende. Ich habe Tonnen an Fotobüchern, ja. Und auch so so Magazine, ich bin halt super viel unterwegs, jobbedingt, oder mm. auch ich reise gerne. Und was ich sehr oft mache, ist im fremden Land mir irgendein Fotomagazin kaufen. In der Türkei gibt es da dieses sehr, sehr gute Magazin Is, was glaube ich Bild bedeutet. Okay. Oder Foto. Und die haben sehr, ja, so ein, so ein monatliches oder zweimonatliches Fotomagazin und auch. Sei es National Geographic oder mm. äh, L- LFI, also ich habe so ganz viele Magazine und ich mag diese Idee, dass irgendwo in der WG oder in der Wohnung so ein Magazin rumliegt zum Blättern, denn nichts anderes machen wir mit dem Handy, hey, ich habe eine Wartezeit oder hier ist gerade langweilig, ich mache Instagram an und swipe durch, ja. genauso gut könntest du bisschen kulturell wertiger äh, dir mm. ein Magazin anschauen. Und aus dieser Denke heraus habe ich das auch gemacht. Ich nenne das auch Toilettenmagazin oder <lacht> Coffee-Table-Mag. Ja. Äh, bei Toilettenmagazinen lachen die Leute halt mehr, was aber für mich irgendwie ehrlicher ist, als das so hochgejazzte Coffee-Table-Book.
0: Ja, deswegen, wir wollen Fotomagazinen oder Büchern auch mal eine Plattform geben, weil ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen ein Genre ist oder mehr, also sehr nischig auf jeden Fall, obwohl Bilder ja eigentlich potenziell jeden ansprechen, weil jeder hat Instagram oder so. Und ich glaube, die größte Hürde ist halt, dass Bücher sehr teuer sind. Also ja. wir haben jetzt ja auch schon öfter was von Taschen gehabt und so und die Bücher sind halt immer extrem hochwertig und ich finde auch ihr Geld absolut wert. Aber die sind halt wirklich sehr teuer und ich finde, den Schritt, den du da machst, dass es halt ein Magazin ist und halt mit so 17 Euro ungefähr... Ja, doch, recht erschwinglich ist. Na ja, gut. Ja. Also,
2: wenn du mich triffst, 15, <lacht> wenn <lacht> okay. ich es verschicken muss, kommt halt Porto dazu. Ja, ja. Ähm, äh, ja, aber ey, das ist genau auch mein Punkt. Ich, also ich liebe auch so große Bücher, mm. aber ich kann meine Taschen nicht einkaufen. Sorry, dafür ja. zahlen meine Kunden zu wenig oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Da haben wir zum Glück hier in Köln so einen so Restbestandsladen, wo alle Taschenbücher so ein, zwei, drei Monate oder ein halbes Jahr später hingehen. Zum halben hm. Preis, da gehe ich dann einkaufen. Okay, das ist natürlich ähm, auch geil. Das hat aber nicht jeder. Ja, Und ja. Ich muss auch sagen, dass, dass ich festgestellt habe, deswegen auch nochmal Magazin versus Buch, das Bücher blätterst du einmal durch, die sind sackenschwer, liegen auf deinem ja. Schoß, konzentrierst dich da ein, zwei Abende rein, hm. aber dann steht's im Regal. Außer du brauchst speziell zu diesem Thema nochmal Inspiration oder hm. willst was nachgucken. Und so ein Magazin nimmt man vielleicht dann doch mal mit zum Kumpel. Also ja. ich habe noch nie ein Fotobuch zu meinem Kumpel. Ja. Äh, äh, komm, wir hören ein paar Platten und ich zeig dir ein fettes Fotobuch. Das passiert einfach nicht. Aber so ein Magazin, auch wie das vorhin erwähnte, aus der Türkei, habe ich schon öfter mal mitgenommen und gesagt, mhm. hey, hier, lass mal liegen, hole ich mir irgendwann ab. Ja. Weil diese finanzielle Hürde ist dann doch echt nochmal krass, so ein 80-Euro-Buch lässt ja. du nicht beim Kumpel liegen.
0: Ja, genau, das ist wahr. weil
2: Dann vergisst man es und zwei Jahre später, fuck, ich hatte doch irgendwo dieses Buch.
0: Ja, in Deutschland gibt es auch gar nicht so viele Magazine bis auf National Geographic, die sowas machen, oder? Also sowas wie Life und Look. Die jetzt speziell
2: also, aus Deutschland kommen? Ja, genau. Ich kenne halt viele äh, äh, Übersetzte, ne? Ja, genau. Es gibt genau. so Fotomagazine, Black and White Fotografie oder das und das Magazin hat man eine Fotostrecke. Ja, also, Brand 1, Wetter, die haben alle gute Fotos, mm. aber ja, am Bahnhof, ich weiß gar nicht, scheiße, natürlich kriegst du mich da jetzt auch auf falschen Fuß. <lacht> weiß hat immer so ein äh, Fotoedition, ein, zweimal ja, im Jahr. Stimmt. Aber ich muss da auch sagen, viele von diesen Magazinen machen auf wie nenne ich es denn? So verstörende Fotografie. Also so. Ja, so äh, ja. wie heißt denn dieser von, äh, dieser von, äh, dieser mit der Brille und dem äh, Halbglatze? immer mit Pimmel raus und so. <lacht> das ist natürlich auch ist das jung, Wild und ich möchte überhaupt nichts gegen sagen, aber vielleicht bin ich dafür doch zu sehr langweilig. Ich möchte ich gucke mir gerne schöne Bilder an. Ja,
0: ja, das kann äh, ich verstehen. Also so ein Oliver Rat kann ich mir auch noch mal so alle paar Monate geben.
2: Genau perfektes Beispiel. Da sind auch da sind super geile Bilder dabei, ja. aber mir dann teilweise doch zu aufwühlen, als dass ich mir jeden, jeden Monat so ein Magazin kaufen könnte.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn das Konzept hinter dem Magazin? Also ja, du, du bereichst Orte?
2: Eigentlich hatte ich, hatte ich geplant, das zweimal im Jahr zu machen. Dann habe ich aber festgestellt, dass Privatleben doch anstrengender ist, als man glaubt. Und so <lacht> ein um Nebenprojekt dann äh, doch mehr Aufwendungen. Oder wenn man es geil machen will, ist es halt dann doch intensiver und aufwendiger als gedacht. Und somit habe ich jetzt das quasi auf einmal jährlich gemacht oder plane das auf einmal ja. jährlich und ähm, bin da auch in enger Zusammenarbeit mit Carhartt, die quasi das Erste so finanziell unterstützt haben, weil ich quasi damals Detroit Carhartt passte zusammen. Mhm. Jetzt bei dem Zweiten haben haben wir quasi die Vernissage und Release Show hier im Carhartt-Laden Köln gemacht und da haben sie mir auch, mich auch finanziell unterstützt. Deswegen schreibe ich dir da auch immer drauf und bin sehr dankbar. Hm. Und habe mir den jetzt auch schon abgemacht, dass wir diesen Dezember das dritte auch wieder da die Release-Party machen, weil es einfach gut läuft. Und ähm, never change a winning team. Wenn das gut funktioniert. Ich mag dir auch, diese nett. Das ist alles cool.
0: Ich habe mich sehr gefreut, mit ihm sprechen zu können und finde das Interview ist auch ziemlich gut geworden.
1: Das klingt doch sehr gut, ja. Da werde ich auf jeden Fall auch noch reinhören.
0: Genau, das wäre es dann auch schon für die Folge. Haben jetzt ja. die Zeit doch ganz gut rumgekommen, hätte ich gar nicht so gedacht. Ja, aber es ließ nicht. sich dann doch sehr gut über die Bücher reden.
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, in einem Podcast ja. visuelle Medien zu sprechen, aber ich glaube, wir haben das halbwegs gut hinbekommen.
0: Genau, ich hoffe, wir konnten das euch ein bisschen nahebringen und vielleicht euch zu veranlassen, auch mal in Fotografiebände einen Blick reinzuwerfen oder vielleicht auch welche zu kaufen. Würde uns natürlich ja. sehr freuen.
1: Kauft mehr Kunstbücher.
0: Ist wirklich so. Ich hoffe, dieses kleine Experiment hat euch gefallen. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Und hören uns nächste Woche mit einer regulären Ausgabe wieder.
1: Ja, ohne mich. Hoffe ich.
0: denn <lacht> Dafür aber mit drei neuen Büchern, die bestimmt... Oh, ich, ich weiß schon, was dann vorkommt. es wird eine sehr gute Folge. Der andere das neue sehr Buch gut. von Sibylle Berg. Wird oh. gut. Ja.
1: Robin hat das gelesen, oder?
0: Ja, genau. Aber ich glaube, wir werden das alle lesen bis zur nächsten Aufnahme.
1: Er hat es ultra doll gefangirrt.
0: Ja, ist so. Soll das auch krass gut sein. Ich bin schon sehr gespannt darauf.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Aber bis dahin, liest was Gutes. Und wir verabschieden uns.
1: Jo, tschüss.
0: Tschüss.